0: moeilijkste om als vegan of veganist te laten staan. Kaas. Favoriete openingszin om het gesprek aan te gaan over het onderwerp van je boek.
1: Ik wil graag het feit eruit gooien. Niet zozeer van of het nou slecht of goed is wat mensen doen... maar dat ze zich moeten realiseren, dat brengt dan niet zo... dat het straks gewoon ouderwets bevonden wordt. Dus um, ik vind het heel grappig om niet te zeggen van... Uh, joh, doe jij dat, dat is niet goed, maar meer eet jij nog vlees...
0: Welkom bij Sla Talks, een serie waarin Sla denkers en experts een platform geeft om hun ideeën en boodschappen te delen. Onderwerpen die wij op dit moment belangrijk vinden. Onderwerpen waar je veel over hoort, maar altijd meer over wilt weten. Onderwerpen waar je over praat, maar misschien niet precies weet waar het nou echt over gaat. Ik ben Nina Pierson, mede-eigenaar van Sla en jullie host van deze serie. En vandaag introduceer ik met plezier ook mijn co-host voor deze aflevering...
2: Hoi, ik ben Jelle Derks, oprichter van GrowThinkers, een blog over minimalisme en duurzaamheid. En in deze podcast ben ik Nina's sidekick. Nou Nina, wie hebben we vandaag de gast?
0: Nou, in deze tweede aflevering hebben we een gast waar ik persoonlijk heel enthousiast van word. Ze is antropoloog en in haar vrije tijd klimt zij de stijlste bergen. Het is auteur Roanne van Forst. Ze doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering... en kwam in haar onderzoek op het onderwerp van haar meest recente boek... met de onvergetelijke titel Ooit Aten we dieren. Wat ze daar precies mee bedoelt, uh, gaan we vandaag natuurlijk uitgebreid over hebben. Rohanne, welkom vandaag. Dankjewel. Heel blij dat je er bent. Ik heb je al uh, een beetje mogen horen en mogen spreken. Je bent echt een vat aan informatie. <laughs> uh, een soort van wandelende encyclopedie over het onderwerp. Uh, ik heb je net ook al uh, kort geïntroduceerd. Maar um, misschien wil jij even beginnen met um, kort toelichten. Uh, even kort je achtergrond ja. nog wat verder uitdiepen.
1: Ja, ik ben antropoloog en ik heb de afgelopen twaalf jaar onderzoek gedaan... naar de sociale effecten van klimaatverandering. Dus niet de hele technische dingen die je nu steeds leest... in de IPCC-rapporten en zo over hoe dat nou precies zit... met de zeespiegelstijging, maar veel meer... oké, als de zee hoger wordt, hoe gaat dat zijn voor mensen die in kustgebieden leven nu bijvoorbeeld, waar het gevaarlijk is. Nou, dat soort onderzoek wilde ik doen. Ik wilde weten van hoe blijven mensen zich dan veilig voelen. En daarvoor heb ik op allerlei plekken ter wereld gewoond. Vaak tussen die mensen, dus in de meer gevaarlijke plekken ter wereld. Omdat ik wilde snappen hoe zij zich voelen. En ook omdat ik me steeds meer begon te realiseren... dat wat zij nu al ervaren, onze toekomst wordt als we niet oppassen... En langzaam is mijn onderzoek een beetje zo verschoven van klimaatveranderingen en effecten aan zich naar meer wat zou je kunnen doen mm-hmm. uh, om te voorkomen dat die klimaatveranderingen, die natuurlijk al keihard ongoing zijn, ook ja. geen enorme catastrofe hier in Europa, in Nederland gaan worden. Ja. Dat is denk ik ook een mooi
0: bruggetje naar, uh, naar de titel van je boek. Ooit aten we dieren. Ooit aten um, dieren. Geweldige titel. Ik kreeg hem ineens en mijn man had hem besteld en hij lag bij ons uh, op de toonbank uh, thuis of in de, in de keuken. En uh, Je wordt gewoon meteen uh, getriggerd. Want in eerste instantie denk je: is dit dan een sprookjesverhaal? Ooit aten we dieren. Uh, maar dat is het zeer zeker niet. Nee. Um, vertel. Ooit we Dieren.
1: Wat ik heb gedaan is, ik ben antropoloog en ik ben schrijver. Dus ik schrijf fictie en non-fictie. Dit boek is non-fictie, al staan er twee fictieve hoofdstukken in. Wat ik wilde doen is eigenlijk een beetje uit de discussie van... ja, je hoort nu steeds meer wetenschappers die zeggen... joh, als je één ding wil doen rondom klimaatveranderingen... om die niet erger te maken of zelfs te verminderen... dan moet je zo snel mogelijk... Stoppen of veel minder gaan eten, dierlijke producten. Hè? Dus dat is vlees en zuivel. En dat is een hele belangrijke discussie, maar het is ook een beetje een vervelende discussie. Want. Ik denk dat heel veel mensen die inmiddels wel eens hebben zitten voeren... op een familieverjaardag waar dan één oom is die het er niet mee eens is... of één tante die dan zegt van ja, maar zonder eiwitten ga je dood. Weet je, dat soort. En daar kunnen we het allemaal over hebben. Dat zijn hele belangrijke discussies. Maar ik wilde er niet in, want ik dacht nou, die worden al best wel veel gevoerd. En eigenlijk is het overgrote merendeel van de wetenschappers het gewoon over eens... dat het echt wel een hele effectieve... Manier is. is. Dus ik dacht, wat is nou interessanter? Misschien is het interessanter om te kijken van nou oké, stel nou dat we daar al zouden zijn, stel nou dat het al zo is geworden, dat we met z'n allen hebben besloten, of met heel veel mensen hebben besloten, we gaan gewoon radicaal minder dieren opeten. Hoe gaat dan de wereld eruit zien? -hmm. En voor mij als antropoloog, want een antropoloog is misschien wel goed om even uit te leggen, die. Wij kijken naar sociale problemen, dus je bent sociaal wetenschapper... je bent een soort socioloog, maar dat doe je dan vanuit de ogen van de mensen. Dus je gaat echt op de plekken zitten waar het gebeurt... en dan ga je vanuit daar kijken naar een probleem. En dat kan natuurlijk niet als je onderzoek doet naar de toekomst... maar ik kom wel naar plekken in de wereld... waar je al een beetje zag hoe het er dan uit zou kunnen gaan zien. Dus bijvoorbeeld boeren die hun vee alvast verkocht hebben... omdat ze zeggen, nou, in de toekomst... Um, ja. Peulvruchten zijn eigenlijk veel lucratiever. Hè? En dan ging ik met hun ging ik interviews doen van oké, okay, maar wat gebeurt er dan? En hoe is dat dan voor jou geweest als boer? Want dan dacht ik, ja, als dit straks gaat gebeuren, dan gaan veel meer boeren hier doorheen. Of laboratoria waar nepvlees wordt gemaakt. Um, kaashandelaars die kaas maken van noten, weet je wel, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld uh, de atleten van de toekomst en die helemaal overleven, niet alleen maar heel goed doen op veganistisch eten. Dus ik ben naar allemaal dat soort plekken gegaan... Hm. waar je al een beetje fracties van de toekomst ziet. En vanuit daar heb ik het boek geschreven. En wat er ook in zit, is een aantal fictieve hoofdstukken... waarin je kunt voorstellen hoe mensen over één generatie... terug gaan kijken op wat wij nu aan het doen zijn. Namelijk toch wel een beetje leven op een manier... die we heel comfortabel vinden, terwijl we best al wel weten dat je niet misschien zoveel meer zou moeten vliegen... of niet zoveel ja. vlees zou moeten eten.
0: Ja. Ja. En wat is voor jou uh, natuurlijk in het proces... hoe heeft het jou beïnvloed, het schrijven van dit boek... Gaan straks. Ik vind het heel interessant trouwens wat je zegt. Ik wil het heel graag over die toekomst hebben. En, maar ook nog wat meer uitlichten op waarom we überhaupt naar die toekomst moeten uit, uh, door uh, evolueren. Um, maar hoe heeft het jou als persoon veranderd?
1: Ja, nee, dat is juist een hele leuke vraag. Want het heeft heel veel gedaan. Ik was vanaf mijn zestiende vegetariër. Dus ben ik gestopt met het eten van vlees. En dat deed ik eigenlijk omdat ik... ik vond dieren heel leuk en ik dacht... dat hoeft voor mij niet echt dat er een dier voor mij doodgaat. En ik deed het ook wel omdat ik toen al wel bezig was... met klimaatveranderingen. En ik ben het boek begonnen te schrijven... omdat ik op een gegeven moment ergens las... echt gewoon heel erg vanuit mijn ooghoeken bijna... ergens in de krant een zinnetje... dat ging over stiertjes die geboren worden in melkveehouderijen... en die worden dan geslacht, stond er allemaal, standaard. Eigenlijk vrij direct omdat zij het restproduct zijn van onze melkindustrie. En dat vond ik ja. zo gek dat ik ja. die zin een paar keer heb gelezen. Zo van, huh? Ja. En toen ben ik er wat onderzoek naar gaan doen. Van, nou, dat klopt toch niet? Ze gaan toch niet allemaal dood? Dat, hoezo? We hebben toch ook stieren nodig of zo? Ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nee. En toen kwam ik erachter dat dat dus klopt. In principe worden alle stiertjes geslacht. Voor vleesindustrie verkapte uh, veesindustrie allemaal. eigenlijk. Ja. Ja. Wordt het vlees dan wel gebruikt? Mm, soms. Okay. Soms niet. Het ligt er een hm. beetje aan waar, uh, waar vraag naar is. Want hm. niet al dat vlees is geschikt. En hetzelfde geldt voor de haantjes. In de kippenindustrie, in de eierenindustrie... die worden gewoon versnipperd. En dat gebruiken we wel weer ergens voor soms... maar soms ook niet helemaal, ja. weet je wel. Dus dat is best wel... En ik kwam daarachter en ik vond dat zoiets geks. Want ik dacht, hè niet alleen zit ik dus... He, ik was inmiddels in de dertig, dus had ik al meer dan 15 jaar... dacht ik dat ik heel braaf vegetariër ja. was, omdat ik zo lief tegen dieren was. Maar eigenlijk betaalde ik... Ik zat op dat moment een cappuccino te drinken met koeienmelk. Dus dacht ik, oh, dan heb ik deze cappuccino betaald. Dus dan heb ik eigenlijk ervoor betaald dat al die stiertjes doodgaan. Heel gek, heel gek systeem vind ik dat. Ik wil niet aan ja. zo'n gek systeem bijdragen. Maar ook nog eens, ik ben echt niet heel dom. Ik ben klimaatwetenschapper, weet ja, je wel. En zelfs met jij dat, thema wist dat niet. En ik wist het niet. Dus toen dacht ik, nou, dan dan moet er iets zijn geweest, ofwel het wordt bij me weggehouden, ofwel ik heb het niet willen weten. En dat ben ik gaan onderzoeken en dat is uiteindelijk het boek geworden. Dus niet alleen, hoe zit dat dan echt, maar ook, wat zit er dan in mij dat ik dat al die tijd niet heb kunnen of willen zien of niet heb gefilterd uit het nieuws of zo? Ik denk dat je daar ook wel een heel belangrijk punt aan
0: stipt. Uh, want dat is bij heel veel mensen het geval. Van je, nu ook recentelijk verscheen er een, een nieuwsbericht uh, van de week... dat we meer vlees zijn gaan eten. Terwijl we allemaal wel toch veel en veel bewuster zijn. Hoe, hoe kan dat dan? Wat was dan het antwoord of de Schrikkelijk conclusie? Schrikkelijk om
2: te lezen ook trouwens. Ja, ik, toch? Het voelt echt als een en... klap in mijn gezicht als ik dat lees. Ja, ja. Hoe voelt dat voor jou als je zoiets leest?
0: Ja, ik kan het bijna niet geloven dat die cijfers nee. kloppen en ik denk van nou er zal wel een soort addertje onder het gras zijn um, maar jij hebt Jorone jij had daar ook wel een goede interpretatie op toch nou, van wat, wat, wat er zijn het nou
1: is analyses. Dan... Ja. dus één dus ja. van de analyses is kijk
2: maar je hebt je hebt ook gelezen hoe wat, wat 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 is het eerste wat jij dan voelt als je dat leest
1: nou ja ik ik bij mij is het nu inmiddels een beetje tweeledig kijk ik ja. geloof dat ...het is altijd altijd schrikken als je dat soort cijfers leest. Net zoals we de laatste weken veel cijfers hebben gelezen... ...over dat het nog erger is met die klimaatverandering... ...dan we al dachten dat we nog minder tijd hebben. Dat is altijd dat je denkt, oh, klomp in mijn maag. Tegelijkertijd gaat er iets anders spelen bij mij... ...en dat heeft er veel meer mee te maken... ...dat ik geloof dat het allergevaarlijkste op dit moment is... ...een verlies aan hoop... Dus op ja. het moment dat mensen denken... oh, zie je, het heeft toch allemaal geen zin... dan stoppen ze met gedragsverandering. Dan gaan we met z'n allen zeggen... ja, nee, maar dan heeft het ook geen zin als mm-hmm. ik het doe. Dus ja. dat is er ook een beetje wat er bij mij gebeurt. Dat ik denk, oeh, ik ben een sociaal wetenschapper natuurlijk... dus ik kijk best wel naar... je kunt statistiek gewoon voor elk argument soort van inzetten. Je, je kunt het ja. altijd op verschillende manieren interpreteren. Wat we ja. hebben gezien over het algemeen... is eigenlijk dat de vleesconsumptie de laatste jaren... exact hetzelfde is gebleven steeds. Nou lijkt er ineens, dit jaar lijkt het alsof... er een piekje is geweest, zeggen ze... nou, oké, okay, dat zou ermee te maken kunnen hebben... dat het een hete zomer is geweest, dat er veel is gebarbecued. Je zou het ook als een soort stuiptrekking kunnen zien. Er is vrij veel Nog één geïnvesteerd keer in reclames. Ja. Nog één keer aan de vlees. Ja. Nou, maar en als je...
0: tegenreactie natuurlijk. Als tegenreactie. Want daar, dat, dat is wel een belangrijk feit, ook om erbij te noemen... is hoe de, de vleesvervangers... Want
1: dat wou ik zeggen, dat ja. is een hele belangrijke. Ja. Want die zijn ongelooflijk toegenomen. Ja. En veel, dat is, meer veel meer dan vlees. en Veel meer dan vlees. En hetzelfde geldt voor de notenmelken bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus sure, zuivel loopt wat terug... Dan denk je van, nou, maar dat gaat wel heel langzaam. Maar die plantaardige melkproducten, die gaan ongelooflijk snel. Dus het is bijna elke week als je in de winkel komt, dat je denkt... oh, er is weer een nieuw yoghurtje bedacht van amandelmelk of van uh, sojaproducten. En En dat is wel een belangrijke. Omdat wat er gaat gebeuren op het moment dat die gewoon de helft van het schap gaan innemen dan wordt het voor supermarkteigenaren gewoon veel interessanter... om dat schap nog meer daarmee te gaan uitbreiden. En op een gegeven moment heeft die consument gewoon wat minder keus daarin. Dus het is als de de vegans en de flexitariërs nou maar heel goed die opvolgers blijven of die vragen, alternatieven ja. blijven vragen, dan gaat dat ook vanaf die kant drukken. Mm. En daarbij denk ik, jongens, op dit moment met die klimaatverandering rapporten, die nu echt wel onderkend worden door bijna iedereen, zo van, nou ja, je, het beste wat je kunt kan gaan doen is echt vermijden, denk ik, de pressie wordt wel heel groot hoor, van twee kanten. Ja. Dus ik geef het nog niet nee. op.
0: En je zei ook, wel interessant, in een van de top in een grote supermarktketen, dat zij ook zelf al erop aan het inzetten zijn en verwachten op korte termijn uh, dat het scha- veel hmm. meer gaat over, zeg maar, dus het vlees vervangen gaat worden voor plantaardige alternatieven.
1: Ja, klopt. Dus zelf, zelf zijn ze er ook al heel erg mee bezig. Ze zijn er ontzettend mee bezig. Ik bedoel, als je gaat kijken naar uh, zelfs grote ketens, ketens als McDonald's zijn aan het voorspellen dat ze over 15 jaar waarschijnlijk alleen nog maar veganistische producten verkopen. Hè? Dus uh, dat soort bedrijven 15 hebben... 15 jaar. 15 jaar. Ja omdat zij, de, kijk dat is niet dat het waar is, maar zij hebben ook futuristen in dienst en strategen en marketing analisten. Ja. En die kijken naar wat er aan het gebeuren is in de markt en zij zien wel een grote shift. Dus als zij ineens binnen twee jaar veel meer vragen krijgen, naar nou, hebben jullie niet een veggie burger, maar is die dan ook vegan? Ja. Je hoeft zo'n vraag maar 200 keer te laten stellen in een week, zeg maar door heel veel verschillende mensen in een heel druk bezochte vestiging. Ja, en, en er en gaat echt wel heel en, uh, veel veranderen. Ja.
2: Ja, want ja. Ja, het was wel cru met dat die zomers dan heter worden... en dat we dan meer gaan barbecueën. Maar die zomers worden dus Hater. alleen maar heter. Dus I gaan we meer barbecueën. Yes. Ja. Maar het geeft mij soms een beetje... een. ik wil ook vooral geen, niet iemand zijn die geen hoop meer heeft, hoor. Het geeft mij een beetje het gevoel van wat ik soms ook... ik schrik soms ook met in de politiek, weet je. Want dan heb je het puur over Nederland. En natuurlijk, het gaat over de hele wereld. Ja. Maar dat je soms denkt van ja, die krijgt toch nooit zoveel stemmen. En die krijgt ineens zoveel stemmen. En toch, we zitten hier in Amsterdam. Het is dus ja. natuurlijk ergens ook weer een beetje in een uh, ja misschien wel in een bubbel... Um, en wij, wij kopen die vleesvervangers. Maar, ja, zeg maar en daarom ben ik ook wel benieuwd van hoe reageert de massa op jouw boek? Zeg maar, het boekje is nu al een tijd uit. Hoe, wat voor reacties krijg je erop?
1: Nou, het, het, het gaat heel erg twee kanten op. Dus het is, ja. uh, mensen zijn er heel erg blij mee. En, en um, dat vind ik een grote eer, ze zijn er erg van onder de indruk. Dus dat mm-hmm. ze zeggen: Oh, ik kan het ineens echt voor me zien. Zo zou het straks zijn. En dat komt binnen. Mm-hmm. Um, wat ik fijn vind, is dat ik van mensen hoor van... Oh, het is geen depressief boek, het is juist wel een heel uh, blij en grappig boek. Zo heb ik het ook geprobeerd te schrijven. Okay. En tegelijkertijd zijn er... Kijk, het is niet zo dat er mensen zijn die het lezen en die dan boos worden. Er zijn wel mensen die het niet willen lezen überhaupt. En die er ja, al boos over zijn. Al boos worden. <laughs> en dat zijn ja. natuurlijk ja, ja. mensen die dat Ja, Het een mega vinden. gevoelige snaar, want ja. het zit op
0: gedragsverandering
1: ja, en, dat is en, en mensen een, denken ja. soms dat, dat ik ze zou vertellen dat ze nooit meer vlees mogen eten, terwijl dat niet de boodschap van het boek is. Het, nee, boek het is, is gericht stel op de toekomst. nou dat we al verder zijn, hoe kijken we dan terug op ja. het nu? Ja. Dus dat het val, is een andere wat, boodschap. Ik weet
2: nog wat wij toen ook uh, erover over hadden, toen je met je boek bezig was. Van ja, Wat zullen de reacties zijn? Uh, maar dat valt dus mee.
0: Ze zijn fel, maar dan zijn ze misschien niet zo... Um, onderbouwd. Dan is het gewoon puur... Hel- ja. het
1: onderwerp, oh, uh, hier heb ik Dat is het heel erg. Dat en is... ik kijk wel eens... weet je wel, ik heb in het begin wel eens gekeken... naar als ik dan een boos berichtje kreeg... naar van, Gogh, van wie is dat dan? Ja. ja, dat was dan iemand die zelf een vleesproductiebedrijf heeft. En dan begrijp ik wel... Ja. dat zo iemand dat best heel bedreigend vindt... als de titel van een boek is Ooit Aten we Dieren... Ja. Maar van boeren bijvoorbeeld krijg ik juist hele mooie reacties. Want die zeggen vaak van nou ja, wij wij vinden ook dat we hiermee moeten gaan stoppen. Want we zitten in een veel te groot opgeschaald... Uh, systeem ja. inmiddels waar we zelf ook niet meer uit kunnen, en we dat rijden, rijden we niet meer met niet. onze liefde voor dieren. Nee. dus dat, is juist, dat ja. zijn juist hele mooie Mooi. gesprekken. En dat vond ik van tevoren spannend, want ik dacht: Mijn ja. eerste hoofdstuk heet Hoe Boeren de Wereld Veranderen, en dat gaat dus over die boeren die de stap al hebben gemaakt en die bestaan ja. overal ter wereld, maar dat is nog een relatief kleine groep. En ik dacht: Ik kan me best voorstellen dat juist veehouders zoiets hebben van: uh, Wat ga jij mij nu vertellen in dit boek? Weet je, mm. al, ga jij nu mijn beroep bedreigen mm. daarop? zeg ik ook altijd, jongens, jullie zijn nog maar met heel weinig. Als iets je beroep gaat bedreigen, dan zijn het de robots, laten we dat niet vergeten. En het feit dat jullie steeds meer schaalvergroting moeten doen. Dus al die kleine romantische familiebedrijfjes gaan sowieso over de kop. Dat komt niet door mij, maar dat komt door de hele gestoorde economie waar we nu in zitten. Maar het is mooi om te zien dat zij zich vaak wel herkennen in het verhaal. Ja. ja.
0: Even nog, inha- we, we hadden dat al even eerder um, aangestipt, maar um, waarom het nou, kijk, er zou een deel van de mensen zijn die no- zich nog, toch nog steeds niet echt bewust zijn van de consequenties van vlees op de drie pijlers, toch menselijke gezondheid, dierenwelzijn en, en het klimaat. Ja. Maar ook dus een heel groot deel die er wel echt wel mee bezig is en wel iets weet, maar dan alsnog heel moeilijk vindt om dat gedrag te veranderen. Hoe, ja.
1: hoe komt dat nou? Hoe kan nou dat? ja, kijk, er zijn een aantal redenen en wat ik in het boek bespreek zijn eigenlijk twee hele belangrijke En de eerste is cultuur en de tweede is ons brein en hoe dat nou eenmaal werkt. Dus cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. Wij zijn allemaal opgegroeid in een samenleving waarin het compleet normaal wordt geacht om bepaalde dieren te eten. En daar hebben we best wel sterke ideeën over. Dus bijvoorbeeld het opeten van een kat zou absurd zijn. Ja. He, ik heb zelf een podcast voor de happiness, die heet de Braveheart Club. En daar heb ik wel eens Tinkerbell in geïnterviewd, oh ja. is zo'n kunstenaar. En zij heeft ooit haar kat gevild om daar een handtas van te maken. Ja. En ja. zij heeft nu, ik geloof acht jaar na dato, nog steeds dagelijks doodsbedreigingen. Dat vinden mensen zo, zo erg, erg ja. dat je dat doet. Zo verschrikkelijk. Wij houden zoveel van onze huisdieren... dat we voor tienduizenden euro's ze laten bestralen als ze kanker krijgen. Maar een koe of een varken, is daarvan hebben we liepen? geleerd... dat het een productiedier is. Dat is geen huisdier, het is een productiedier. En daar maken we een heel grappig onderscheid... of eigenlijk ook wel een beetje treurig onderscheid... in onze hersens, dat je daar dus niet... zo goed voor hoeft te zorgen. Die mag je best wel pijn doen, die mag ja. je elk jaar bezwangeren... die mag je met veel te zware uiers laten lopen... die mag je heel veel antibiotica geven, weet je wel. Dat gebeurt allemaal tegenwoordig. Ja. En kijk, als de meeste mensen... weten ook niet precies wat nee. er gebeurt... maar als ze het wel weten dan zeggen ze, oh, dat is echt heel erg, maar, maar ja, dat kan nou helemaal niet anders. Want ja, ja we hebben toch die dierlijke eiwitten nodig. Mm-hmm. Want dat is een tweede soort van mythe die we aan hebben gehoord. Dus niet alleen maar, ja, het is heel normaal dat je dieren eet, of het is zelfs noodzakelijk. Mm-hmm. Daarvan zijn we nu ook teruggekomen van, nee, je hebt wel belangrijke nutriënten nodig die ja. dieren ook in zich hebben, maar die dieren halen die nutriënten uit planten. Voor het grootste deel. Dus je kunt ook direct die planten eten. Nou oké, dat dat komt nu steeds meer in het nieuws dat dat zo is. Er komt steeds meer bij dat het zelfs best wel nadelig kan zijn voor je gezondheid... om al te veel dierlijke producten te eten. Dus dat zijn twee nieuwe nieuwsdingetjes eigenlijk het afgelopen decennium.
2: B12 natuurlijk. B12 denk
1: ik. B12 is wel ja. iets wat je bij moet slikken. Maar dat is het enige. Ja. Ja. He, en dat, is, dat moet je bij slikken. Omdat we nog niet zo helder hebben. Of we dat wel goed genoeg uit planten kunnen opeten. Dus het komt ook B12 wordt niet gemaakt door dieren. Zit niet in dieren. Zit Doordat in de grond. De gas. Maar omdat ja. zij daar lekker in vroeten. Nemen zij het op en dan halen ja. wij het uit hun. Maar het zit ja. ook in planten. Het zit ook in zeewier. Alleen we weten nog niet helemaal zeker. van. Kan je dat nou wel heel makkelijk opnemen? Of is dat wat lastiger? Voor de zekerheid slik een supplement.
0: En ik, één, één ding daarop inhaken, dat vertelde je ook eerder... er zijn dus B12-klinieken, toch? Waar mensen dus komen met een B12-tekort... maar daar liggen geen
1: veganisten. Nee, daar liggen bejaarden daar li- ja. en mensen die ziek zijn. Ja. Want als je te weinig eet... en dat geldt ook voor het beroemde eiwitverhaal... van ja, maar hoe kom je dan aan je eiwitten? Nou jongens, eiwitten zitten niet in dieren. Eiwitten zitten in granen bijvoorbeeld. Mm. Een dier eet granen op, gaat dat vervolgens verteren... en wij eten dat dier op. En dan halen we die eiwitten eruit... In het westen heeft bijna iedereen een eiwit overschot. Wij hebben geen eiwittekort. Dus als je vegan wordt, krijg je ook geen eiwittekort. Dan krijg je nog steeds een overschot waarschijnlijk, want eiwitten zitten overal in. Ja. Maar wat je ziet is er zijn mensen met tekorten en dat zijn mensen die te weinig Eten. Eten. Dus dat is de je grootste valkuil, eigenlijk. Heb ja. je waarschijnlijk een B12-tekort ja. en een eiwittekort. Ja. Heb je namelijk overal tekort aan. Als ja. je een bejaard iemand bent of iemand ja. in een ziekenhuis... idem dito. En nou, die of mensen, komen die, over...
0: terug. Ja,
1: of mensen dus die
0: overstappen een plantaardig dieet... zonder dat ze precies weten wat ze moeten doen. Ja, of die heel weinig ja. gaan eten. Want ja, voor je niet, ja. er zijn
1: natuurlijk veel mensen... Kijk, er zijn mensen die overstappen een plantaardig dieet... omdat ze zeggen, um, dit is uh, slecht voor het klimaat anders. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken hé, hey, ik zie ineens allemaal van die hele hippe Instagrammers... die drinken alleen maar boerenkoolshakes, die vallen daar ja. onwijs vanaf. Wil ik ook. Ja. Ik noem mezelf vegan. Ja, jongens, dan krijg je een tekort, weet je wel. Maar dat heeft niks met veganisme te maken. Dat heeft met diëten te maken, met een crash dieet. Ik denk dat, ja. um, wat misschien nog wel goed is eventjes over die, dat culturele aspect... Ja. dat wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat we ook altijd hebben gedacht dat mensen altijd vlees hebben gegeten. En dat je dus bijna niet anders kan... dan dat we dat ook altijd blijven doen. Want ook daar zijn we van teruggekomen inmiddels. Ook daar weten we inmiddels van... dat eigenlijk de vroegste mensen geen dierenvlees eten. Sterker nog, onze darmen zijn langzaam zo geëvolueerd... dat we daar tegen kunnen inmiddels. Maar daarvoor moesten we eerst noten leren eten. Dus we begonnen met knollen en planten. -hmm. Want vlees is heel vet... Als je iemand uit die hele vroege tijd toen al een stuk vlees van de grootte die we nu heel normaal naar binnen smakken zeg maar, zou geven. Nee, die had een enorme ja. darmkoliek ge- gekregen. Die was daar misschien wel aan overleden, want dat kan je helemaal niet verteren. We zijn steeds meer noten gaan eten. Daardoor raakten die darmen gewend ja, aan vet. Vetten. En toen langzaam raakten we klaar voor vlees. Het punt dat we vlees zijn gaan eten, heeft niet te maken met hoe we gemaakt zijn... maar het feit dat we wapens hebben ontwikkeld. En dan kun je ook wel zien, wij hebben helemaal geen tanden Slag-tanden, die geschikt hè? zijn... om echt te jagen. Nee. Wij kunnen pas dierenvlees eten op het moment dat het keurig voor ons in stukjes is gesneden... of op het moment dat zo'n dier al dood is en we al een ja. tijd hebben om het van de botten te knagen. Ja.
0: He, en het schijnt dat is... ook zelfs in onze mond dat wij ook niet hetzelfde enzym als echte jagers bevatten. Nee, dus de vertering begint... Pas later dan echt carnivoren. Klopt.
1: Ja. En hetzelfde trouwens voor zuivel. Hè? We, we drinken en eten pas 10.000 jaar... sinds de landbouwproductie zeg maar, een beetje ja. gaande is. Uh, zuivel. En wij zijn inmiddels in het Westen lactose-tolerant geworden. Maar het overgrote merendeel van de mensen kan niet als volwassen ja. tegen lactose.
0: Ik moet wel zeggen, iedereen die een uh, testje doet... Zo'n te- in mijn omgeving, ik heb er zelf ook een gedaan... komt toch uit lactose intolerant. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus het is ook hoor, nog niet steeds eigenlijk. Hè? Niet jouw moeder. <laughs> nee. nee, maar dus
1: intoler- Ja, je bent gewoon... Uh, toch veel meer mensen ook hier zijn ook intolerant. Er wordt nu, ja. en ik vind het altijd hele gevaarlijke claims... En, maar ik weet wel... Het zet je wel aan het denken. Het zet je aan het denken over... jongens, weet je wel, we zijn gewend aan dingen. We kunnen dingen inmiddels verwerken. Maar het is niet gezegd dat het per se heel goed voor ons is. Als je erover nadenkt, zou je kunnen zeggen... goh, we zijn zoogdieren. Dus we drinken bij onze moederborst. Net als kalfjes bij de moeder drinken. En dan na negen maanden of na een jaar of na twee jaar... stopt dat bij de meeste dieren. Zo ook bij mensen. Behalve bij mensen die dan vervolgens... Melkbakken gaan kopen. Dus er is iets, we hebben dat aangeleerd gekregen... en ik vertel ook wel waarom in de opkomst van de zuivelindustrie... hoe dat is gegaan in Nederland. We kunnen er inmiddels tegen, maar jongens... we kunnen ook heel goed tegen suikerspinnen eten... en die zijn ook niet per se gezond voor je.
0: Ja, Ja, het is wel mooi om daarop in te haken. Ik, Ik ben zelf ook een beetje vergelijkbaar met jou... ook al tien jaar vegetariër... En ook in de jaren gewoon gedacht: dit is gewoon goed en prima zo. En, en inderdaad, wel enorm veel zuivel uh, elke dag uh, naar binnen werken. Ik hield er ook van. Maar to, totdat ik dus op, ik was zwanger van mijn tweede en uh, we reden door Australië. Uh, in een camper. En mijn man die luisterde de podcast van uh, Rich Roll met de arts uh, Neil Bernard. Hij heeft het boek The Cheese Trap geschreven. Ik werd toen natuurlijk voor de tweede keer moeder en hij vertelde dat ook voor die zuivelindustrie dat ze dus die kalven meteen bij de moeder weghalen, dat de moederkoe continu zwanger wordt gehouden en dat het kalfje dan bij geboorte meteen wordt weggehaald bij zijn moeder. onder luid geschreeuw en natuurlijk immens verdriet. Ik bedoel, als dat bij mij zou gebeuren zou ik helemaal kapot gaan. Ja, en
1: dit is vaak een denkfout, die mensen te maken. Dus mensen denken dan van ja, maar bij koeien is dat misschien anders, want hebben die dan wel echt emoties of is dat dan wel echt te vergelijken met de moederliefde? Ja. Vind ik had een terechte vraag. Tegelijkertijd, als je gewoon kijkt naar hoe hun breinen in elkaar zitten, dan zie je dat exact dezelfde neuronen gaan oplichten ja. als er bij een mensenmoeder zou doen mm. op het moment dat je stress ja. ervaart. Ja. Elk systeem, elk lichaam wat ervoor gemaakt is om te zogen, dat zijn zij, want daarom drinkt een kalfje normaal negen maanden bij zijn moeder, gaat enorme stress creëren op het moment dat dat uit elkaar getrokken wordt. Dus het doet er niet toe wat zij daar allemaal bij denkt en of ze dat kalfje naam heeft gegeven. Je weet gewoon zeker dat zowel kalf als moeder totaal in de stress schieten, omdat dat ingaat tegen de natuur. Weet
2: jij trouwens of dat overal in Nederland gebeurt, zoals Nina het beschrijft, dat uh, moeders gelijk weg worden gehaald?
1: Nee, het gebeurt niet overal in Nederland. Ik ben ook in Nederland bij boeren op bezoek geweest. En dan ging ik ook expres naar de allerbeste boeren, zeg maar. Waarvan je echt weet van, dit is dan biologisch kleinschalig. En daar wordt wel geëxperimenteerd met het wat later weghalen van een kalfje. Daar heb ik het over twee weken later, bijvoorbeeld. Dat wordt gezien als veel later. Maar dat heeft ook nadelen. twee weken na de geboorte. Ja, maar dat heeft ook nadelen. Ja, vaak wordt het ook wel een week, bijvoorbeeld. Of of zelfs een maand. Ja, want dan dan hechten ze ze nog meer. Ja, en dan werd het nog erg. Oh. En dan werd het echt een drama niet te doen. Dus yeah. het is eigenlijk... Kijk, het dus punt het is, is gewoon... Het, is, het moet gewoon. Doen. Ze moeten weggehaald worden... Omdat de, moeder, omdat de melk anders wordt opgedronken door het kalfje. Om, precies, daar gaat het over. Dus, dus om die productie zo hoog mogelijk te houden... is er gewoon een systeem... waarin koeien heel onnatuurlijk elk jaar... eigenlijk direct nadat ze bevallen zijn... zo snel mogelijk moeten worden geïnsemineerd. En ze worden pas weer vruchtbaar... op het moment dat ze stoppen met melk geven... Mm. voor dat kalfje ja. natuurlijk. En, dat, en de melk moet worden afgetapt. Ja. Maar ja, dit is denk ik
2: heel, heel veel mensen weten dit dus niet, gewoon niet. Nee. En jij, 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 toen jij het hoorde, hoorde je het ook voor het toen eerst? Toen
0: wel. Maar alsnog, ja. ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb wel sindsdien echt nog. Ik ben toen wel even gestopt, helemaal 100% ja. veganistisch geworden. Um, maar dat ik nu ook wel, als ik dan ergens in een restaurant zit met mijn vriendinnen. en die bestellen een kaasplankje. dat heb ik toen een tijdje helemaal niet gedaan. En nu denk ik weer, nou oké. Okay. Of als ik bij iemand thuis ga eten en die heeft iets gemaakt met room of zo, weet je, dan ja. eet ik het ook. Ja. Ja, dus dan denk ja wat is er dan voor nodig als ik er al zo diep in zit... en alsnog niet zo elke dag kan ja. zeggen, weet je, ik doe... Ja, ik vind
2: kaas ook nog steeds heel moeilijk. Ja. Maar ik heb dus ooit ook een keer... Ik uh, ken nu de Earthling Ad, die jongen op Instagram. Echt zo'n ja, vegan nee, uh, activist. Ja. En die, uh, had toen ook, die legde ook aan mensen uit van dat er dus caseïne in zit... en dat ja, het verslavend. dus een verslavend middel is. En dat je dus eigenlijk, en dat merk ik bij mezelf ook als ik een plak kaas eet... Dat ik eigenlijk ik wil weer terug naar die koelkast. Dus ik wil eigenlijk ja. weer terug naar die moeder, naar die tepel. eigenlijk van. Ik wil weer. Ja. Weet je, ik wil weer ja. uh, oh, dat verslaven. Dus ja, het is wel gewoon. Het is gewoon heel verslavend. Ja. En daardoor heel lekker. Het klopt wel, stoffen. hoe
0: langer je het niet eet, hoe minder behoefte je eraan hebt. Ja, en als... je hebt echt best wel goede weekendkaasjes Nou, aan. ik vind
1: ze inmiddels. Ik vind, er, er zijn er een paar jongens. echt in, Ik weet er inmiddels eentje. Van, no, no, echt? Een hele goede. Camembert-achtige. En okay. die laat ik aan kaasliefhebbers proeven. En die vinden hem heel erg lekker. Waar, waar vind je Rose deze? And, Rose and Wheel of zo heet dat, yeah. heet dat merk. En um, er is een klein winkeltje op de Lelygracht. Ja? Yeah. Die hebben ze. Oké. Okay. Um,
2: die Engelse jongen, plant-based cheese. Ja. zijn er Maakt een paar. heel lekker. gevonden.
0: Ja, en ja, Mr. And Mrs. Watson heb je... Die, die doen ja, echt kaasplankjes, yerba. Maar goed, dit zijn allemaal ja. restaurants in Amsterdam. Dus het kan heel ja, maar, lekker. maar wat je zegt, het, moet, wat er moet een, uh, het is een wisselwerking. En nou, dat wat is... er
1: volgens mij, als jij vraagt van... wat is er dan voor nodig om dat uiteindelijk echt te gaan doen? Ik denk in ieder geval twee dingen. Dus het helpt heel erg als er goede alternatieven voorhanden zijn. En die komen er steeds meer als wij nou maar gewoon vaak blijven vragen. Dus ik zie het ja. ook echt als een taak... Voor mezelf om in restaurants standaard te blijven vragen: Hoi, wil je voor mij wat plantaardigs maken? In ja. winkels te vragen: heb je hier ook een plantaardige variant van? Weet je wel, gewoon toch maar die vega-variant kopen. Ook al heb ik ook heus wel eens zin in, in, in de zuivelkaas, omdat ik daar nou eenmaal ben opgegroeid. Omdat ik weet, elke keer dat ik dat doe, ja. geef ik echt een heel Sinaal. duidelijk signaal: hier is vraag naar. En dan wordt dat assortiment gewoon uitgebreid. Dus dat gaat helpen. Dus ik denk dat ja. het voor jou meiden bijvoorbeeld straks al ja. veel makkelijker gaat zijn. En ja. dat wij nog een soort van de hele belangrijke tussentaak hebben. Ja. En ik denk dat wat minder materieel, wat er ook nog echt nodig is, is hoop. Want als jij denkt, ja, ik zit hier een beetje in mijn eentje ja. dat heel braaf te doen... Ja. maar verder doet niemand het en iedereen gaat meer vlees eten en het gaat toch nergens naartoe... want het ja. klimaat gaat er toch aan, ja, dan is het ook wel heel makkelijk ja. om het op te geven.
0: Ik merk dat ik ook heel veel mensen in mijn omgeving nog steeds hoor praten over vis. Dat ze zeggen, ja, maar vis is dan echt wel een mindere
1: impact. Wat is jouw visie daarop? Nou ja, dat was voor mij ook wel een eye-opener. Want er zijn twee dingen die ik leerde en waarvan ik denk dat mensen ze ook zouden moeten weten... in ieder geval om daar een gefundeerde keuze in te maken. Het eerste is dat zalmkwekerijen, hè, de meeste van onze vis tegenwoordig wordt gekweekt... Zoomkwekerijen genereren bijna net zoveel uitstoot... en sommigen zelfs meer als veehouderijen als het gaat over... Uh, methaan. Want ook die zalm... zeg maar gassen die omhoog komen... die komen gewoon de lucht in. Dus ook dat is... ontzettend slecht. Wordt nu ook door Oxford... onderschreven van, doe vooral ook geen vis meer. Ik... Maar
2: dat zijn de scheetjes nee. van de zalm. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. En er zijn er heel veel. Er zijn heel veel. En die zijn heel verneinig. Je, je,
0: je, je wil niet weten met hoeveel ze in een bassin zitten. Nee, ja, want dat dat is is, het is is. Het heeft niets zwart. meer te
1: maken met ome Jan... die gewoon met zijn hengel een beetje... of met zijn bootje op zee, weet je. Dat heeft er niets meer mee te maken. Ik bedoel, het gros van de vis... ook als er staat duurzaam gevangen komt gewoon uit hele grote uh, visfabrieken eigenlijk. Of wordt gekweekt of weet je wel. Dat is natuurlijk het grote probleem. We hebben daar heel weinig zicht op. En een tweede is dat er tegenwoordig, omdat we zoveel vis vangen, dat we werken met enorme netten die dan dagenlang over de bodem van de oceaan schrapen, alles meenemen wat ze daarvan vinden. En dat is een tweede onderwerp. Van veel mensen ook zegt, veel wetenschappers zegt. Het gaat niet alleen over die klimaatverandering. Het gaat ook over de biodiversiteit. En die is omdat al die koraal riffen eigenlijk worden gesloopt en al die beesten, zeg maar, mee worden genomen, die gaat eraan. Dus de vis heeft helaas een enorme impact. Ja. Wel jammer, want ik vond vis ook wel ja. altijd heel erg en lekker. En stel dat,
0: we, dat je dan bijvoorbeeld zo'n uh, Noorse uh, sokkeien uh, wilde zalm, die worden dan maar één keer per jaar gevangen.
1: Ja, ik vind het een lastige, want weet je, het is hetzelfde als met ja, maar komen deze kippen dan niet toch uit een heel goed boerderijtje of zo. Nou, het zou kunnen dat het heel af en toe ergens, weet mm. je wel, kleinschalig vandaan komt, maar het is zo moeilijk te ja. traceren. En ik kan je vertellen, op basis van mijn onderzoek... er wordt zo hard gelogen op verpakkingen... dat het wel heel lastig is om dat okay. zeker te weten. Dus ja. dan voor ja. mij denk ik ja. dan van... nou, dan doe ik het maar niet. Ja. En tegenwoordig heb je gelukkig... bijvoorbeeld uit de vegetarische slager... heb je hele lekkere vegetarische tuna-achtige. Tuna, ja. 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 Dus het gaat komen ja. dat het makkelijker wordt. Nou, ik vond dat ja. wel een
0: heel mooi inzicht van jou... waar je over vertelde was... wat is er nou voor nodig om een... Omslag te bewerkstelligen. Want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Want ik denk dat heel veel mensen denken: ja, maar uh, hoe hoe dan? Weet je, we hebben deze omslag nodig om uh, om de planeet een leefbare plek te behouden. Maar. We kunnen toch niet in één keer een hele wereldbevolking veranderen?
1: Nee, nou, en daar wil ik, daar wil ik wel heel graag twee dingen over zeggen, eigenlijk. De eerste heeft ermee te maken, um, en dat zal ik vanavond in de lezing ook nog weer benadrukken, want ik vond het zo: ik blijf het een heel belangrijk beeld vinden. Als je kijkt naar hoe de slavernij is afgeschaft, bijvoorbeeld, dan. En ik maak deze vergelijking niet omdat ik wil zeggen, oh slaven van toen hebben het net zo zwaar als dieren van nu, want ik weet helemaal niet hoe je dat moet vergelijken, dat doet er ook helemaal niet toe. Het gaat me niet om de slaven, het gaat me om de mensen die daarover dachten dat dat een systeem was wat je nooit omver zou kunnen werpen. Omdat mensen altijd zeiden, ja maar luister eens, drie kwart van de wereldbevolking was in de 18e eeuw, Slaaf of horige, drie kwart van de wereldbevolking. Dus er waren veel meer mensen die gewoon vast zaten. Nou, dat is heel moeilijk om te bedenken van hoe gaan we dat ooit anders krijgen? je, Je hebt gewoon een kleine elite, die hebben al het geld in handen, die hebben alle macht in handen. Dit is nou eenmaal al decennia lang zo geweest. Dit gaat niet veranderen. En toen heeft een heel klein groepje mensen... en dat was niet de overheid en waren niet de rechters... maar gewone mensen die echt vonden van... ja, maar dit klopt gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Die zijn die abolition movement in gang gaan zetten. Dus de afschaffingsmovement. Die zijn boze brieven gaan schrijven. Die zijn protesten gaan organiseren. En... Een eeuw later, dus zeggen 19e eeuw, was het bijna overal ter wereld bij wet verboden om slaven te houden. Dat is binnen één mensenleven is dat gebeurd. Mm. Binnen één mm. mensenleven. Nu ja. staan we voor een nieuwe uitdaging, namelijk dat we anders moeten gaan eten. Nou, excuse me, dat lijkt al heel ingewikkeld, maar dat is nog net even een tikkie ingewikkeld... als dat de allermachtigste ter wereld, zeg maar driekwart kwart van de wereld, moeten gaan vrijstellen. Ja. Dus dat ten eerste vind ik altijd een heel hoopvol gegeven. Ten tweede heb je helemaal niet iedereen nodig. Dus weet je, ik heb als antropoloog heb ik in Groenland gewoond en in Indonesië gewoond... En Op de armste plekken ter wereld. En nee, daar gaan mensen echt niet met z'n alle hippe vegan kaasjes nu zitten te eten. Want die mensen hebben namelijk wel wat anders aan hun hoofd. Maar dat hoeft ook niet. Want als je kijkt naar onderzoek over grootschalige sociale veranderingen... dan heb je niet nodig dat iedereen het goede gaat doen... maar dat -hmm. er een cultuurverschuiving ontstaat. Dus dat iets een taboe wordt, dat het niet meer kan. Wordt eerst gezien als soort van, nou dat kan echt niet meer. Dan komt het in de wet en dan... Kan het ook echt niet meer, letterlijk? Ja, ja. Dus wat je nodig hebt is over het algemeen 3 tot 10 procent van de mensheid moet Super radicaal mooi. achter een nieuw idee gaan staan. Dus iets wat ja. eerst ondoenlijk lijkt, moet hardgrondig worden geloofd en geleefd door 3 tot 10 procent van de ja. mensen. En dan is het, uit onderzoek blijkt, binnen 30 jaar meestal wel gebeurt. Verhandeld, en dan doet ja. nog niet iedereen het, maar dan doen genoeg mensen het om een soort van sociaal, geaccepteerd ja. ding ja. ervan te maken. En
0: ik denk dat dat, dat gegeven is natuurlijk ongelooflijk. weet je. En ik denk dat dat mensen ook nog meer aanspoort om zelf die vraag te blijven stellen eh, naar maar plantaardig eten. Absoluut,
1: want nu dus hebben we het, het over het 1 tot 2% van de mensen. Nou jongens, ja. als we het moeten hebben over, iedereen moet dat gaan doen, is dat inderdaad redelijk hopeloos. Maar als je denkt, nou, 3% is al genoeg ja. om ineens supermarktmanagers ervan te laten doordringen van, oké, okay, 3% van de mensheid. Aanbod. Dan nee. willen we nu 80% van het vleeschap gewoon eigenlijk vleesopvolgers maken. Nee. Ja, dan zitten we er al best wel dichtbij. En dan hebben we niet meer zo heel veel nodig.
0: Ik heb nog twee dingen dan. Tenzij jij daarna nog zegt ik moet echt heel iets toevoegen, dan kan dat wat mij betreft. We hebben een klein vraagvuurtje. Dus uh, mijn vraag aan jou is om zo snel mogelijk te antwoorden. En het eerste wat dan in je opkomt. Komt die? Komt die? Moeilijkste om als vegan of veganist te laten staan. Kaas. Uh, ...favoriete vegan tip als je uit eten gaat?
1: Als in een restaurant? Ja. Ehm um... Ik vind shoe heel goed. En dat is een leuke, want die zijn helemaal niet plantaardig alleen maar. Maar shoe zit oh, in ja. Amsterdam, heel dicht bij het Centraal Station. En daar vinden ze, daar hebben ze zich helemaal gebaseerd wel op groenten. Dus die spelen de hoofdrol. Maar je mag vlees of vis als je wil. Oh, ja. En als je dat niet doet, dan eet je ontzettend lekker. Je dus helemaal de... niet mist. Helemaal ja, niet. En oh, niet mooi. op de standaard, dan krijg ik een vega-burger. En die is dan heel erg snackfood, ja. weet je wel, wat je heel ja. veel ziet. Maar gewoon echt lekker eten.
0: Hm. Wat is dan je lekkerste plantaardige vleesvervanger?
1: Uh, nou ja, ik, ben, ik woonde vroeger de helft van, ja, van de tijd in Amerika. Dus ik had de Beyond Burger eerder dan Oeh. hij nu in de schappen ligt. Ja. Dus die vind ik heel goed. Ik vind de Dutch Seaweed Burger ook goed. En ik maak graag uh, dingen als vegan bacon zelf van tempeh. Dat is heel oh, nee. erg lekker om te maken. Hoe maak je
0: dat dan, schaven? Ja,
1: je maakt het heel dun. Het zijn oh. hele dunne plakjes. Ja? En dan met een beetje sojasaus of tamarisaus ja. en paprikapoeder. En dan wordt het echt een beetje zo crunchy. knapperig crunchy. Is ook Top. heel lekker op pannenkoeken met... Uh, siroop eroverheen. Oh, goede tip. Oké, okay, top. Soepzame Ga ding. ik
0: morgen, morgen doen. Ja, want uh, de pannen. Nou, we gaan de uh, nee. pannenkoek uh, maak ik nu dan ook uh, weekend. Maar dat is dan nog wel oh, een goede tip. Instagram in de gaten. Ja, <laughs> ja, precies. Binnenkort een gesprek. Hee, uh, favoriete openingszin... om het gesprek aan te gaan over het onderwerp van je boek. Of welk feit wil je het liefst meteen eruit gooien?
1: Ik wil graag het feit eruit gooien, niet zozeer van of het nou slecht of goed is wat mensen doen, maar dat ze zich moeten realiseren, en dat brengt dan niet zo, dat het straks gewoon ouderwets bevonden wordt. Dus ik vind het heel grappig om niet te zeggen van, uh, joh, doe jij dat, dat is niet goed, maar meer, eet jij nog vlees?
0: Ja, goeie. ouderwets. Dus als iemand zegt, hé, hoezo uh, eet jij plantaardig, Uh, waarom? Zeg je, hè? Maar waarom eet jij überhaupt nog vlees? Dat nog... is eigenlijk gewoon een goede counter. Heb jij nog
1: nooit een oatlatte geprobeerd? Dat ja. zou je echt eens moeten doen. Oprecht je... vind
0: ik het ook echt lekkerder. Ik ook. Dus daar, uh, dat, is wel, dat mm. zijn goede ontwikkelingen.
1: Havermelk, jongens. Geen soja in je koffie. Dat geeft een ja. ander smaakje. Havermelk is lekkerder. Ja,
0: we zijn niet gesponsord. Maar Oatly is uh, echt de absolute summum voor mij. Ze hebben ook blauwe, blauwe pakken in de melk. heb ik ontdekt. Heel ja, erg lekker.
1: klopt. Ja.
2: Je hebt over die grijze toch? Waar je ja, nee, nee. Door. Ja, maar, ja, maar
0: nog lekkerder is dus de blauwe verse. In het vershoutvak. En schuimt hij ook goed? Nog beter.
1: Je hebt ook de zeen.
2: Ja, trouwens. Dat is hè? Heel de, de, de lichtblauwe semi. Oh ja, schuimt ook die ook goed. Uh, weet ik niet. Nee, <laughs> ik nee, nee dat zou ik nee, nee,
0: niet. Volgens mij... <laughs> okay. Nou, de grootste misvatting of fabel over veganistisch eten?
1: Dat je er niet gezond mee kunt zijn. Hè? Dus dat je dan dierlijke producten gaat missen of zo. Dus zoals nee. eiwitten.
0: Ja, want... Ik weet dat we eigenlijk over de tijd zitten, maar dat vind ik ook zo interessant. Koeien eten uh, de proteïne, maar ze, 90% gaat van die pro- of eiwitten gaat
1: op aan hun eigen lichaam en productie. Maar ja. 10% eten wij eigenlijk. Ja, en bij kippen is dat 40%. Dat is dan nog de meest efficiënte, maar er gaat een enorme hmm. hoeveelheid verloren. Ja. Dus ja. het is een super raar bedacht inefficiënt systeem ja. dat we dat zo doen. Gewoon noemen. direct bij de bron. Ja, je kunt net producten. zo goed gewoon direct ja. de gaan en de planten eten.
0: Nou, beste boek. In jouw Uh, leven?
1: In mijn mijn leven (laughs) als... Ik bedoel, het mag van alles zijn. Ja, als fictie of non-fictie. Ik zou zeggen non-fictie. Ja, want ik heb net I Am Here van Jonathan Severn voorgelezen... en die vond ik wel heel erg goed. Hij heeft nu ook een nieuw boek uit... ook over het klimaat en plantaardig eten. Dat is ook goed. Hoe heet Uh, het? uh, We Are the Weather... Wij okay. zijn het weer. Hij is ook van eating animals, ja. toch? Hij is ook dieren van dieren eten. Ja. En dieren eten is wel een boek geweest wat mij heel erg heeft geïnspireerd. Maar mm. dat is wel een hard boek Heftig, met ja. heel veel feiten en vrij veel gruwelijkheden. Dus en hij, zin in. Een... Hij heeft wel een goede, toch? Wat, wat doet hij nou met veganistisch eten? Ja, dat vind ik een leuke tip om verder te delen. Want dat vertelde die. Maar hij. Um, hij, doet, hij roept iedereen op om in ieder geval de lunch en het ontbijt... dus alles voor je avondeten, alles voor acht uur s avonds zeg maar... of wanneer je ook avond eet, helemaal veganistisch te doen. En dan als je het echt niet kunt laten staan... doe dan s'avonds iets van room ergens doorheen... of doe dan s'avonds iets van een stukje vis... als je ja. dat echt niet kunt laten. Maar voor de echt hardcore mensen die ja, gewoon nog eigenlijk... drie keer per dag dat deden, vond ik dat ja. wel een hele mooie... Goeie over. En heb je iets om je op te verheugen.
0: Ja. Um, beste
1: podcast... Uh, die van Jelle is heel goed, de <laughs> Braveheart Club is ook heel leuk. Uh, ik op luister, de Happiness, hè, vind je? Ja, op de Happiness-website uh, en gewoon op, ja. in iTunes ja. kun je die horen. En ik heb zelf de Freedom Writers. En daarin schrijf ik met, spreek ik met andere schrijvers over de... Het schrijversleven eigenlijk, die vind ik ook goed. Oh, ja. En ik luister naar van alles. Ik luister veel naar Sam Harris bijvoorbeeld. Ja. Ik luister uh, naar wat meer antropologisch sociologische, toekomstvoorspellingsdingen. Dat vind ik ook heel leuk. Um, oh, en ik luister heel veel naar uh, boeken. Dus de boekenclub bijvoorbeeld is heel erg leuk. Daarin worden boeken beschouwd. Dus oh, ja. ook okay. echt fijn.
0: Oké, okay, dan tot slot zou ik het heel um, mooi vinden als jij nog een klein stukje voorleest uit je boek. Doe ik. Um, je had
1: een stukje uitgezocht, hè? Ja. De verandering moet dus van onderop komen, van ons. Veel mensen vinden dat een enorme, beangstigende verantwoordelijkheid. Ik vind het een bevrijdende en hoopvolle gedachte. Het herinnert me eraan dat ik minstens drie keer per dag de kans heb om mijn macht te doen gelden. Elke keer als ik eet, stem ik op het toekomstscenario van mijn keuze. Een nieuwe manier van denken, eten en leven wordt voor veel van ons flink wennen. Maar wij mensen hebben voor hetere vuren gestaan toen we de norm wilden veranderen, omdat we die niet langer acceptabel vonden. Wat wij riskeren, tegenwoordig, is omfietsen naar de verder weggelegen supermarkt, omdat ze bij de buurt super bij jou om de hoek nog niet alle plantaardige producten hebben die je zoekt. Een keer mislukte pannenkoek of nou ja, drie misschien, omdat je nog moet uitvogelen hoe je het beslag kunt binden zonder ei. Een kind dat zeurt om waaraan het gewend was. Een fronsende ober omdat je de keuze van de dag van de menukaart niet wilt hebben. En vraagt om een plantaardige variant. Dat is allemaal best oncomfortabel, maar niet meer dan dat. Uiteindelijk telt er maar één vraag echt. En die gaat over niet al te lange tijd zonder enige twijfel aan jou gesteld worden. Door je kind, je neefje, je nichtje, je kleinkind. Door jezelf. Welke keuze maakte jij... Toen je wist op welk punt in de geschiedenis we waren beland en met welke gevolgen voor de aarde, de dieren, de mensen in kwetsbare gebieden en alle komende generaties. Wat je antwoord ook zal zijn, ik hoop dat het als volgt begint. Ooit, nog niet eens zo lang geleden, aten we dieren. Het is tijd om te evalueren.
0: Ja, supermooi. Niks meer aan toe te volgen. Dankjewel voor je komst. Dankjewel.